0: Per Correa, ultimi 5 secondi Correa fra due avversari di salta e tre di corre Correa, Correa fa tutto da solo Correa, palla sul destro, Caeseto si gira, go! Go! Da domani cairo, dedicaci questa prima pagina perché Caicedo è lui, l'uomo della provvidenza, sempre lui, sempre lui, sempre lui, sempre lui. Cariseto, cariseto 1 a 1 si è girato dal dischetto del rigore, l'ha instaccata nel finale, quante volte l'hai detto glielo dobbiamo fare all'ultimo secondo, glielo abbiamo fatto all'ultimo secondo con Caicedo, 1-1, uno uno. Cairo, dedicaci sta prima pagina domani, dedicaci sta prima pagina è tutto per te, è tutto per te Ciao ragazzi, ciao à tous, une entrée bien particulière aujourd'hui pour un podcast spécial, comme vous avez pu le deviner, spécial à Zona Casedo. podcast aujourd'hui nostalgique et qui va retracer voilà, l'histoire de Felipe Casedo à la Lazio, hein, de son arrivée de 2017, de sa carrière. Euh, aujourd'hui donc euh, ça me tenait à cœur de faire ce podcast pour un joueur qui n'est certes pas euh Bobovier, Herman Crespo, Chiro Mobile ou même euh, encore Miroclose, ce n'est pas de T'as de pas
1: BP ce
0: n'est pas ce n'est pas de cette Akabi du moins mais c'est un joueur qui a marqué nos cœurs et il valait bien la peine de dédicacer un podcast pour lui. Comme vous avez pu l'entendre, aujourd'hui j'ai Ilias à mes côtés pour parler à de, ce, de notre joueur Panterone.
1: Désolé pour l'interruption pendant ta tirade, mais bonjour à toi.
0: Salut, Et bonjour salut. à vous,
1: jeunes entrepreneurs.
0: Salut, salut. Mais écoute, voilà, comme euh, on le sait depuis maintenant deux jours, hein, Cassedo part malheureusement de la Lazio pour s'engager au Gênes. Au Gênes, pour, ouais, aux gènes, aux gènes, ouais, pour euh, la modique somme de 2,5 millions avec quand même grande peine on le sentait venir depuis cet été voilà, que Kacedo était sur le départ on pensait voilà, que c'était plus un partir pour rester qu'un, qu'un réel départ on espérait de tout cœur, je pense tous euh, qu'il allait rester malheureusement départ fut euh, toi je suppose Ilias que tu es forcément très déçu de, de son départ
1: je suis pas juste déçu je suis triste parce que Kacedo c'est le football romantique c'est la dernière preuve qu'il n'est pas obligé de mettre 20, 30, 40 buts pour être aimé. C'est la preuve que le football, c'est les sensations, c'est les émotions, c'est le cœur. C'est le cœur le plus essentiel et le plus important. Le cœur qu'Aïsédo, il en avait, on l'a toujours senti. Bon, on l'a déchiré un peu au début. Mais il a tellement fait pour le club. Il, il, peut-être s'il rentrait 20 minutes ou quoi, il donnait son cœur pour le club, il pouvait mourir sur le terrain et il nous a sauvés plus d'une situation. plus d'une. Et c'est l'un des joueurs qui a marqué l'histoire de la Lazio.
0: Et justement, tu as dit un mot intéressant, tu as dit le mot triste. Et c'est vraiment en fait le, le sentiment qui, qui domine le plus la, tout la dial, Et on a vu très clairement, autre que son magnifique discours et son hommage de la Lazio, son amour. Qui, qui clame à la LAD, ce qu'il a mis récemment sur les réseaux sociaux, ainsi que sa femme aussi a, a fait une grande dédicace pour le club et la ville de Rome. Euh, c'est vraiment le mot tristesse, voilà, triste, sentiment un peu même de solitude, un peu orphelin de son, de son départ. C'est dingue de voir qu'un joueur, comme tu l'as dit, qui, qui ne marque pas 20 buts par saison, qui, qui n'est pas voilà, un top player, qui peut autant marquer les esprits, autant marquer les cœurs, par contre, euh, voilà, il faut, on, va, on va un peu retran, retranscrire toute sa carrière euh, euh, au fil de ce podcast, hein, vite fait, voilà, ses grandes lignes, son passage et sa venue à la là-dessus. Alors justement, on va commencer donc Casemiro, donc comme on l'a su tous, hein. donc c'est, c'est un joueur équatorien, euh, mais qui a commencé à évoluer lui très très jeune, du coup du côté de Ball en Suisse, dès 2006. Hein. C'est là qu'il est repéré par le Manchester City, qui vient fraîchement d'être racheté par euh, l'Arabie Saoudite, il me semble, ou le Qatar, je sais plus.
1: Non, c'est euh, le... les Émirats.
0: C'est les Émirats, voilà, bon. Lichter Safar, Safar et comme on dit euh, il a, à City il n'a jamais réellement trouvé sa place hein, une petite trentaine de matchs en, en, en 3 ans avec seulement 7 buts des prêts à Malaga et à ventes qui ont été quand même concluants les deux, avant voilà ça pige au locomotive Moscou pareil ça pige au locomotive Moscou en demi-teinte, il se fait une petite pige aux émirats justement grâce à City euh, à Al Jazeera avant voilà de se retrouver une petite santé du côté de l'espagnol Barcelone hein, le derby dans le derby catalan et pour arriver en 2017 enfin à la Lazio il rejoint donc le 2 sur la août, pointe des pieds il rejoint le 2 août de, euh, 2017 la Lazio comme tu l'as dit sur la pointe des pieds il arrive vraiment tout tout discrètement alors dans ce la porte des chiens là si vous voyez là. dans ce dans ce même temps d'ailleurs il arrive euh, avec un certain il y, y a un certain tuir au mobile, hein, d'ailleurs, qui arrive en, en 2017. Il y a énormément de, de recrues. Il y a la prolongation voilà, de, à l'époque de un an euh, de, de Philippe Anderson. Il y a l'éclosion de Keita. Il y a l'arrivée euh, aussi de Savic. Hein, il bon, ben, y a beaucoup de joueurs. Et Casse arrive euh, parmi euh, parmi tant d'autres joueurs. On dira de l'époque et encore maintenant, hein, d'ailleurs. Hein, de cette flopée de joueurs qu'on ne connaît pas et qu'on ne sait pas ce qu'ils vont valoir. On sait, on sait que Cassédo arrive juste pour remplacer le remplaçant qui était déjà Felipe Georgievich. Toi, à ton époque, quand tu l'as vécu, on ne se connaissait pas encore, Ilias, l'arrivée de Cassédo, euh, c'était vraiment voilà, une recrue pour nous, Madin Taré, comme on appelle ça.
1: Ah, c'était pour l'interrogation, hein. c'était une pièce jetée en l'air. Soit ça tombait du bon côté, soit ça tombait du mauvais côté. Nous on se disait on l'appelait tellement peu... vraiment ça, c'est un risque méritait d'être tenté. Puis on voyait qu'à l'espagnol Barcelone, il avait une petite forme de qualité. C'est un très bon buteur. Et on voyait quand même qu'il a un gros cœur. On sait qu'à la Lazio, on aime bien les joueurs avec le cœur, les les les, 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 les guerriers. Tu vois, ça euh, ouais. s'en est un.
0: Et, mais bon, ça a été quand même compliqué euh, cette saison. pour faire un voilà, petit clin d'œil à Vedal Moriki qu'on, qu'on massacre euh, aisément. La première si saison... tu veux venir Védat,
1: dans le podcast t'es invité hein viens
0: n'y <rire> a pas de souci et, et justement Cassedo, la première saison à la Lazio, elle est plus que plus que compliquée il fait euh, exactement 23 matchs un petit but c'est c'est très très compliqué tout le monde l'appelle la pipe euh, il est j'ai les souvenirs de la diu Frosinone où j'ai où, où j'ai participé à l'Olympico à, à regarder ce match et avoir ce match où quand il rentre vers le, dans le dernier quart d'heure de jeu, euh, il est accompagné presque de sifflets de la part de certaines personnes. Euh, c'est un boulet, très clairement. Il est considéré comme un boulet. Euh, à part que bon, euh, voilà, son, son premier but, hein, qui vient contre la Sampe, c'est aussi euh, dans, dans, la, dans, dans cette saison-là, c'est aussi un petit précurseur qu'on ne savait pas, mais son premier but, qui m'a met à la Sampe, c'est à la 91e. La zone à Caicedo et on ne le savait pas encore, mais la zone Casedo était déjà née. C'est vraiment qu'à partir de la saison 2018-2019 qu'il a commencé réellement à s'imprégner et aussi que Simon Inzag, à l'époque, hein, du coup, lui, a, lui, a, lui, lui a donné sa chance. Le, le fait est que 2018-2019, une saison très compliquée, saison aussi compliquée pour Tireur Mobile et qui, qui, à l'époque, a fait sa plus mauvaise saison à la la avec. Euh, seulement il me semble 15 buts il avait une passe, petite, euh, un petit passage aussi à vide à cause d'une une, une petite blessure de 2-3 semaines et d'eau, le remplaçant, euh, l'éternel remplaçant, l'éternel pipe commence en fait petit à petit à marquer un but par-ci, un but par-là passe un mois de janvier euh, 2019 ou 2020 il faudra que je, je regarde mes, mes fiches mais passe un mois de janvier où Lalad gagne difficilement contre Frosinone et le 1-0 et 1-0 sur des buts de Felipe Cassedo. même il, il rapporte 6 points donc en deux matchs et là il commence petit à petit à trouver la confiance et, peut, et certains tifos commencent à, à changer d'avis sur lui. Au il fait sa légende que c'est, sa légende, à l'époque, je pense qu'on on était encore euh, loin. Est-ce qu'on pourra appeler Cassédo comme euh, une réelle légende de la Lazio on, oui. on en discutera en fin, de, en fin d'émission. Euh, mais voilà, toi, à partir de quel moment, quel match ou quel souvenir, euh, Cassedo est passé voilà, du euh, « remplaçant euh, maudit » entre guillemets ou du « remplaçant pipe » à un joueur Appréciable ou un joueur euh, où on peut se dire, hey, finalement, on fait rentrer Kasedo, il y a peut-être une chance.
1: Bah, moi, genre, c'est sa saison 2018-2019. T'as tout dit, Chiro, il est au fond du trou, c'est pas bon, c'est, c'est K1K, c'est, pff, c'est à l'arrache. Et t'as Kasedo qui arrive, qui refuse sa cap de super-héros, qui dit, vous inquiétez pas, je vous mets tous sur mon dos, et on va aller en mettre ensemble le but à la dernière seconde. C'est à partir de là où je me suis dit, ce type-là, il est pas fait du même bois que nous.
0: Certes, certes. Après, contre euh, moi, je trouve que peut-être euh, réellement, euh, il a basculé euh, dans euh, vraiment la, la haute catégorie et la haute estime, on dira, du peuple ladial, et contre Sassuolo, Au match où on gagne 2-1, où il marque à la 90e. Hein, sur un uh, de. Si on doit car- caractériser Felipe, euh, pour moi, sur un, un geste, on dira technique, c'était vraiment le tir en pivot. Dos au jeu, on contrôle, on frappe, que ce soit du droit ou du gauche, euh, à une vitesse quand même assez folle pour son gabarit assez lourd. Donc c'était vraiment la frappe en pivot, on dira sa, sa patte, pour, euh, pour faire un petit jeu de mots euh, par rapport à son surnom, qui est Panteron. C'est vraiment contre s'assoule à partir de là, que ça a commencé à, à être sérieux, sans compter, bien sûr, après tous les... Et d'ailleurs, dans cette même saison, du coup, 2020, où la zone à Cacedo a marqué autant de buts. Pour justement parler de cette fameuse zone à Cacedo, ce qu'il faut savoir, c'est que Casedo, ah à la la, du coup, ça a été 138 matchs, 33 buts. Dont sur ces 33 buts, il y a 9 buts qui ont été inscrits dans les 10 dernières dans les 10 dernières minutes de la rencontre dont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buts euh, 7 buts ont été inscrits dans le temps additionnel ou à la 90 e minute soit, soit quasiment 28% de ces buts inscrits dans, euh, dans le Fergie Time et, euh, ou plutôt la Zona Casedo, c'est tout simplement euh, le joueur le, de l'histoire de la Serie A qui a le plus marqué dans le temps additionnel
1: mais c'était pas aussi en toute l'Europe, c'était le meilleur buteur dans les dernières minutes.
0: Il me semble, il me semble parce que c'est son record. Du coup, c- comme je viens de dire, c'est 7 et c'est quasiment du jamais vu un joueur qui marque autant dans le temps additionnel. C'est quasiment
1: c'est exceptionnel dans le temps additionnel. Hein. C'est comme dans Matrix, il voit tout au ralenti.
0: Alors, on va, on va les citer, ces buts qu'il a mis, à, à, justement, dans les dernières minutes, au temps additionnel. Donc, il y a la Samp, 91ème. Il y a Sassuolo, 92ème. Il y a la Juve, 93ème. Il y a le Cagliari, 97 e Il y a le Torino, 96ème. Il y a le zénith 82ème. Il y a la Juve, 91ème. Croton, 84. Et la Spezia, 89. De tous ces buts Finishim, lequel t'as le plus marqué, à toi
1: mais la Juventus à l'Alliance Stadium et que répondre d'autre. Oh l'action elle est mythique. Je peux te la décrire. Franchement, le but face à la Juventus à l'Alliance Stadium. Je peux décrire l'action par cœur. Touche de Mar, vous tu sur le côté gauche. 90e minute. Simone qui lui dit, malheureux, joue devant, il a deux doigts de rentrer sur le terrain et de l'engueuler. Il l'a fait à Correa. Correa fixe 1 2 Alexandro, je crois il le fixe. Il arrive, s'entend en retrait. But de Caicedo, un partout. La Ladio de retour dans la course au titre et moi qui cours en slip dans toute ma maison
0: c'est d'ailleurs le, le but hein, que vous avez pu écouter en, en début de podcast en intro, en, en, en intro avec euh, l'éclosion voilà, de, du commentateur euh, moi ce serait, pas, euh, ce serait pas du coup ça cette occasion ce serait pas euh, la et malgré que ça a été ça a été grandement une, une grosse joie de casser d'eau euh, et de ma part aussi hein, mais c'était surtout le match qu'on le cable, le match contre le Cagliari vient de marquer voilà en plus euh, quelques temps auparavant à la 90 aussi 91e contre euh, la Juve hein, euh, 3-1 pour crucifier euh, la vieille dame mais euh, le match du Cagliari on se prend un but au dernier quart d'heure euh, Louis Alberto é- égalise à la 92e euh, ça vient voilà de la gauche euh, centre et cette Tête de d'eau à la 97e qui va mourir en lucarne de crâne, euh, qui va exploser devant le parcage. Hein, la diale hein, dans, dans le Cagliari Stadium, c'était tout simplement dans le Cerdagna Arena. Exactement. C'est, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Tout, c'était exceptionnel surtout toute, toute, toute l'adrénaline, tout l'amour. Euh, pendant, pendant très très longtemps, on m'a parlé de, où, où on débattait justement de de Danilo Cadal où on reprochait qu'à chaque fois qu'il marquait des buts, bon, il a marqué moins de buts que Cassédo mais il enlevait son maillot euh, Cassédo on ne compte plus le nombre de fois où il a enlevé son maillot pour, pour, signer, pour signer son but euh, bon il y a juste titre parce qu'à chaque fois c'était que des que, 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 des, moments forts, que des moments forts c'était que des masterclass et c'était et un, et c'était un un truc de fou. Un, tu te rappelles
1: un... de son but à la Fiorentina ou pas l'année dernière
0: Le but à la Fiorentina aussi, euh, dès oui, la oui. troisième minute, avec ce centre-fort de Lazzar et, qui, et il la reprend de, de voler au point de penalty. Euh, c'était il aussi. Il, un... a, il a fusillé Drago il en a marqué des très très beaux on peut se souvenir aussi en, en souvenir vraiment marquant euh, je, je suppose que tout la dial qui va nous écouter et justement euh, tout, aussi tous les curieux qui peuvent écouter l'histoire de Casedo, qui regarde les voilà il y, a eu, il y a eu récemment plein de petits montages sur Youtube voilà de, de sa patte et de sa signature à, à, de, de ses buts à là de toutes ses compiles euh, donc autre que de vérifier tous ses buts dans les dernières minutes voilà son, son but aussi euh, lors euh, du 3-0 euh, contre euh, la Rome, où il vient dribbler euh, Paul Lopez avant de marquer dans le but vide, on le voyait souvent faire ça. Il y avait le tir en puivot et euh, suivi euh, de euh, On dribble le gardien et on la pousse au fond dans le but vide.
1: Ça, ça me rendait fou quand il c'est, le fait.
0: Hein. Ça, ça, par contre, voilà, c'est, c'était, c'était un très très bon souvenir. Mais combien de fois on a pu en débattre dans ces podcasts de se dire Et cette T'as occasion, pourquoi il a pâti pourquoi il n'a pas tiré Il n'a pas forcément le fi- la rapidité pour le dribbler. Ça nous a rendu fous plus d'une fois.
1: Ah, mais tu avais envie de le taper quand il faisait ça. Et là, tu te dis, plat du pied, sécurité, joue sur tes qualités. Genre, on était là en mode Coréa, il joue comme Kacedo, et Kacedo veut jouer comme Coréa. Ça rendait fou.
0: Ah oui, non, c'était, c'était un truc de dingue. C'était un truc de dingue. Euh, après, je, après, je trouve que Kacedo... Euh, toi, euh, les petits regrets pour euh, peut-être cette saison... Comment tu. Est-ce que tu penses qu'il aurait eu réellement sa chance ou sa place voilà, dans cette équipe cette, cette saison
1: Mais bien sûr, pour moi bien sûr. Celui-là, Corea est parti avec qui Le souci c'était Veda de Moriki mais c'était jouable de les faire cohabiter les deux. Genre, tu fais reposer Chiro, tu peux avoir des options. Si Chiro est blessé, bah, tu peux faire jouer Kaiseido, tu peux faire jouer Moriki et les intervertir en match. Et surtout, bah, tu n'as plus cette espèce d'âme, genre... Ça se trouve réellement qu'Alcedo, c'était l'âme de la Lazio, c'était l'âme du vestiaire, mais on a en quelque sorte un peu vendu notre âme pour 3 millions d'euros. J'espère Après, que ça va se faire non, non.
0: C'est, c'est peut-être fort de café, euh, en parlant aussi d'âme, mais c'est sûr qu'il y a... Qui, qui a une tête aimante, du moins, qui, qui nous quitte. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, suite à voilà, ses, ses prestations, il euh, y a son amour qui, qui l'a conquis, hein, parce que c'était loin d'être conquis, on le répète, et acquis. Euh, il voilà, y a cette fameuse chanson euh, euh, « Amami, femme au fachon cassé donc... ». Euh, aime moi ou euh, fais-moi moins un d'eau, euh, c'est de la c'est vraie chance c'est
1: pas la photo de profil de non la photo de couverture de Eric Mattioli euh,
0: c'était du moins c'était il y avait eu le fameux tag Aussi. sur le mur avec euh, Amami ou Fa un d'une célèbre chanson dire, italienne truc. donc Amami ou Fa un, ca... un casino et pas un, ca... un mais bon c'était le petit clin d'œil de cette de cette belle chanson, d'ailleurs, ça a été fait, je me semble, le lendemain de du fameux but, d'ailleurs, que tu as cité et qu'on a pu entendre de de la Juve.
1: Mais tu ben, elle... as réagi comment, au but de Caicedo face à la Juve
0: Comment t'étais Raconte-nous. <rire> très, <rire> très, très clairement, je, tu, tu vas être quand même un peu déçu parce que j'étais tellement dans l'ensemble déçu du match que j'étais content qu'on égalise. J'étais super. J'ai bien sûr, j'ai exulté. Mais je m'en souviens, je m'en souviens très très bien de ce match. J'étais quand même assez froid quand même euh, par rapport à la prestation. Je ne sais pas si tu te rappelles aussi à l'époque, c'était dans les moments où... euh on, on Ça avait allait pas gueulé, très bien. Ouais, moment, on là. avait, on avait gueulé par rapport à notre presta contre l'Inter. On, en, on avait perdu contre l'Oudine et juste avant. Ouais, que, donc bon, j'étais. Cont- en fait, l'inter. en fait, j'étais relativement, j'étais relativement content pour le joueur. Euh, c'est voilà le genre de joueur une fois voilà que. Qu'on est qu'on est content du moins de d'avoir d'avoir changé d'avis comme on le dit souvent nous ce qu'on demande c'est qu'on change d'avis euh, et qu'on, et qu'on nous fasse terre là c'est ce qui ce qu'il a réussi très clairement le plus beau à faire.
1: compliment tu sais c'est quoi c'est de dire vous avez des vestes réversibles. Ça veut dire qu'on s'est trompé, que le joueur nous a fait taire. C'est ce qu'on veut, nous. Ah, les vestes réversibles, on veut qu'elles soient
0: sorties. Oui, mais complète, complètement, et ce qu'il avait réussi à faire. Mais non, le but... Euh, le but, je m'en souviens de son premier but contre la Samp, euh, où, justement, on le traitait un peu de pipe ou quoi. Euh, son but, il est peu académique. Hein. Il s'en mêle un peu les pinceaux entre lui et Tchir, ils ne savent pas euh, qui, en fait, va tirer. Au final, c'est Odero qui fait... qui est tellement surpris qu'aucun des deux ne Tire du coup, il fait une espèce de sortie à la con. Ça se retrouve dans les pieds de Cassé d'eau qui euh, est vraiment seul la face au but, mais sans gardien, sans rien. Et le tir de l'aigle et euh, ouais, tir de l'aigle. Là, même un aiglon, l'aurait mis du coup, euh, le met au fond. Euh, j'avais trouvé ça un peu comique et justement, je trouve que ça résume bien euh, l'ensemble de la carrière euh, à la là, du, du moins de, de Panteron. C'est que euh, au fil du temps même ses prestations et ses buts sont devenus de, de plus en plus beaux euh, on peut se souvenir on peut se souvenir aussi de, de ce type à partir du moment où Felipao a, a eu la confiance du vestiaire l'a eu la confiance de Inzag et de tous ses prédécesseurs euh, que de nombreuses reprises euh, même lors de défaites on peut se souvenir de la défaite lourde à domicile 4-1 contre la Talente c'est lui qui avait marqué c'était un des rares d'ailleurs qui qui proposait quelque chose et qui se démenait et qui qui se se démenait ce qu'il faut retenir de ce type c'est que euh, même quand on perdait 3-0 et que beaucoup baissaient euh, les bras, baisser euh, la tête,
1: tu peux dire aussi, il n'y a rien de pire que ça. Hein. Tu rentres la tête, 3-0, t'es écrasé. Comme ça, bah, lui, non, lui
0: non, il se battait à 800 même quand il a eu du mal, il s'est battu. Euh, c'est un joueur qui n'a jamais triché sous nos couleurs. C'est un joueur, euh, voilà, on, on le répète, hein, c'est pas, ça, loin d'être le plus élégant, loin qui, qui va marquer, du moins les cahiers d'histoire de. De, du football il faut il faut être il a marqué nos cœurs, hein. mais il a, coeur, mais hein. il a marqué nos cœurs et justement on va arriver dans cette dernière partie attends jamais...
1: face à la Talente ils marque pas un but du 1-0 je crois qu'on menait 4 dans non, crois, non, non, on en a pris non 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 on
0: perdait déjà 3-0 ou même 4-0. non je crois
1: pas gros je crois qu'on menait je sur sur, sur menait... certain
0: sur et certain c'est sur et certain sur ça on menait pas contre la Talente
1: ou alors c'était l'égalisation mais je suis persuadé qu'on est, que ça nous relance et ça nous remet dans le match
0: non, je suis moins sûr, c'est à voir et non, justement réussir, pour, hein, à, pour, à, à, pour, ar- pour arriver à cette fin de podcast ça fait déjà 20 minutes voilà, qu'on parle de casser d'eau ça fait du bien aussi de faire une spéciale sur un joueur voilà, qu'on connaît, qu'on a vu jouer qu'on, peut, qu'on a pu critiquer et que, qu'on a pu aussi faire des éloges euh, c'est la question que je te pose, Ilia. C'est la question aussi que je pose à tous nos auditeurs et auditrices et supporters. Euh, est-ce que pour toi et pour vous, euh, Felipe Cacedo, la zone à Cacedo, fait partie euh, des légendes de la Ligue ou fait-elle partie, voilà, des joueurs marquants Donc euh, marquant. Moi, je pense que oui. C'est clairement un joueur qui va, qui a marqué les esprits qui restera du moins par sa singularité et sa particularité à marquer dans le temps additionnel, euh, ça on lui enlèvera jamais ce record. Je pense qu'il n'est pas prêt de tomber non plus, hein. un joueur qui marque autant euh, dans ces moments-là, un joueur qui s'est donné autant, un joueur qui, qui n'a jamais fait de bruit dans les vestiaires, qui, qui a été exemplaire hein, pour, de ce point de vue-là. Euh, on n'a jamais
1: mais, parlé aux médias aussi. Hein. Mais Il voilà aussi. Mais est-ce
0: qu'on peut... Qualifier ça comme une légende. Malheureusement, même si on parle d'un podcast nostalgique, c'est pour moi non, ce n'est pas une légende parce que euh, malheureusement, quand bien même le parcours de Cassedo à la Lazio, euh, il a remporté quand même deux trophées, une Copa d'Italie et une Super coupe. Voilà, hein, il ne repart pas d'un palmarès euh, vierge. Et même, même pardon, je dis des bêtises, c'est deux Super à d'Italie 2017-2019. Euh, et euh, la Coupe d'Italie 2019 contre l'Atalanta. Donc euh, voilà, c'est, il, re, il remporte quand même sur ses 4 ans 3 trophées, ce qui est plus que correct, hein, en sachant que, ça a été, euh, que c'est très compliqué en Italie avec le règne voilà, entre l'Inter et, et la Juve de décrocher des titres. Mais bon, ça c'est l'ensemble collectif, il ne repart pas les mains vides. Euh, mais pour moi, ça ne suffit pas quand même pour être une légende. Il marquera, il restera un joueur marquant, il restera jamais un joueur aimé, euh, mais être au point de légende, pour moi, ce serait... Non, il n'a pas autant marqué les esprits qu'un Thomas Oro, par, par exemple. Est-ce que pour ouais, toi, il est qualifié légende. de légende
1: C'est une légende, pour moi, il est top 30 all time de la légende des légendes de la Lazio, il a sa place, mais à 1000%. Moi, pour moi, type, à partir du moment où il a marqué vraiment tout le monde, tout le monde joue football, à vibrer sur ses buts face à la Juve, à vibrer sur ses buts face à Sassoulo, face à la Sampdoria, et encore et encore et encore. Face au Zénith aussi, il nous tire d'un mauvais pas. Pour moi, une légende, c'est quelqu'un qui, qui se transcende, qui transcende des émotions, qui en transmet les émotions, il nous en a transmis, mais par paquet de mille. Et je te jure que de mes enfants, et je ne suis pas le seul, on parlera encore de Caicedo dans 30, dans 40 ans en disant Ah ouais, moi je me rappelle à mon époque, il y avait un joueur, il plantait 10 buts par saison, il faisait pas de bruit, c'était Fayu Pekay et pourtant il plantait que dans les moments décisifs. Rappelez-vous de lui. Pour moi, c'est ça, une véritable légende. C'est un type qui a marqué le football par ses accomplissements sur le terrain, et des accomplissements sur le terrain, il en a fait Felipe, Felipe Et pour moi, c'est une légende avec un L majuscule. Peut-être que je m'emballe, peut-être que je m'en trop, mais franchement, légende ultime, absolue. Grande Felipe Pao, merci pour tout.
0: Et justement, bon, c'est, c'est ton avis. C'est ton, c'est ton avis et c'est du moins un très très beau message que, que tu délivres pour Felipe Pau. Euh, en tout cas, voilà, vous aussi, dites-le nous euh, si pour vous c'est une légende ou pas. Euh, dites-nous après voilà, l'écoute de ce podcast euh, quels sont euh, vos moments forts euh, que vous avez vécu à travers Felipe Cassé Doué Lazio. Euh, vous avez le mien, c'est bien sûr Kagliari, Ilias, Laïouve on a forcément des images marquantes euh, qui va tous nous venir en tête. C'était pour moi et je pense aussi pour nous, hein, en parlant pour moi Ilias, un podcast, euh, comme vous avez pu l'entendre, notre timbre de bois, voilà, très euh, nostalgique déjà, euh, que le passement le, au cœur, il est là. Que, voilà, le passement au cœur, il est là, parce que tous les temps qu'on parle, voilà, c'est des temps qu'on... Ne retrouvera plus, mais c'est toujours des frissons et des poils qu'on aura en retrouvant ces, ces vidéos. On espère du moins le meilleur possible pour la suite et la fin de sa carrière pour Felipe Cassé, de, de le revoir très prochainement avec une standing ovation, malgré que ce soit les couleurs de Gênes, euh, mais à ouais. l'Olympico, c'est tout ce qu'il mériterait. En tout cas, les gars, ouais, ça merci. Ça ne pas
1: rêver, hein. une signature, même pour 6 mois de contrat de Caicedo, il prend sa retraite sous le maillot de la Lazio. Ouais, ça pas m'étonne. Ça... Si tu ouais. le signes un jour. C'est pas grave, juste il prend sa retraite sous un maillot là d'y aller parce que s'il part, c'est qu'on a besoin d'argent. Il part vraiment à contre-coeur. Ça, ça, ça par
0: contre, ça, c'est plus du fantasme qu'autre chose. Malheureusement, voilà, tout, euh, toutes les choses. On est des
1: romantiques
0: y a, On est des romantiques, mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, je voudrais terminer ce podcast en disant ces, ces très beaux mots euh, de notre ami Eric Major. Tant qu'il, restait du temps, euh, tant qu'il restait du temps, il restait euh, de l'espoir. Et tant qu'il restait de l'espoir, c'est parce qu'il y avait Felipe Cassedo, tu le manqueras, Panterone. Ciao ragazzi, forza à et forza Cassedo.
1: Ciao ragazzi, forza lazio. Grazie, Mr. Cassedo.